0: Hola y bienvenidas a Crea una Vida Extraordinaria. Soy Carolina Zuleta y hoy quiero que hablemos de qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones sociales. ¡Adiós! Yo creo que el tema más común en mis citas de coaching tiene que ver con la relación entre mis clientes y otras personas, sea el jefe, sus empleados, su pareja, sus hijos, sus amigos o sus padres. Porque las relaciones sociales o aumentan la experiencia positiva, nos hacen sentir más felices o son la fuente de nuestra frustración, tristeza, decepción y dolor. Entonces hoy te quiero compartir tres principios que te van a ayudar a mejorar tu relación con todas las personas que te rodean. El principio número uno es dejar que los otros sean como son. Mi coach Brooke Castillo dice que nosotros tenemos manuales para las personas. Es que yo quiero que mi esposo sea detallista o yo quiero que mi jefe sea cumplido o necesito que mis empleados actúen de esta manera. Y tenemos un manual en nuestra cabeza que además no se los hemos comunicado a ellos de cómo esperamos que esa persona se comporte. Y cuando esa persona no se comporta según el manual que nosotros tenemos en nuestra cabeza, entonces nos ponemos bravos, nos sentimos decepcionados, defraudados, dolidos, y eso se vuelve problemático porque cuando empezamos a pelear contra la realidad de cómo es esa persona perdemos el 100% de las veces cierto, si yo tengo un gato y estoy esperando que ese gato ladre voy a perder el 100% de las veces porque los gatos no ladran entonces cuando alguien me dice es que mi esposo nunca se acuerda de mi cumpleaños es que mi jefe siempre llega tarde a todas las reuniones y yo digo, y entonces y la gente quiere que yo les diga cómo hacer para cambiar a la otra persona pero el principio que quiero que apliquen es que acepten que la otra persona es así. Una manera, una tarea que yo les pongo a mis clientas es que escriban en una hoja literalmente la descripción de cómo es esa persona con todos los detalles y que miren esa hoja y digan esta persona es así y la acepten. Cuando les damos a los demás el permiso de que sientan lo que quieran sentir, piensen lo que quieran pensar, tenemos una libertad dentro de nosotros mismos. Porque si tú te pones a pensar la manipulación o el manual viene, es porque yo quiero que esta persona actúe de esta manera para yo poderme sentir tranquila. Es que yo quiero que mi esposo se acuerde de mi cumpleaños para yo poderme sentir amada. Es que yo quiero que mi jefe llegue puntual a las reuniones porque eso es lo que yo creo que se debe hacer. Pero en vez de controlar a los otros, lo que sí podemos controlar, donde tenemos el 100% el poder de controlar, es yo qué pienso y yo qué siento y yo cómo reacciono frente a esas cosas. Así que el primer principio es, deja que los otros hagan lo que quieran hacer y mejor enfócate en cómo tú reaccionas, tú qué piensas y tú qué sientes frente a dejarlos ser a ellos como ellos son. Cuando yo le comparto a mis clientes que le den permiso a las otras personas de ser como quieran ser, una de las quejas comunes es, la típica historia de, pues yo estoy casada y entonces a mi esposo es el que le toca sacar la basura y a él se le olvida. Entonces se supone que yo lo tengo que dejar a él ser como él quiere. Y aquí viene el segundo principio. Tú sí puedes pedir, pero pedir con libertad. Es decir, puedes hacer un acuerdo. Esas cosas que están en tu manual, que son expectativas que tú tienes de la otra persona, se las puedes comunicar. Por ejemplo, quiero que tú saques la basura tres veces a la semana. Lo puedes hacer. Y si tu esposo dice que sí, entonces tienes un acuerdo. Pero aún cuando pides, tienes que soltar la libertad. Porque puede que a tu esposo se le olvide, o para él no sea tan importante, etcétera, etcétera. Y entonces tú empiezas a sufrir porque tu esposo no está haciendo justo lo que tú quieres que... O lo que habían acordado que hiciera. Y ahora la pregunta que quiero que te hagas es, ¿tú eres la que quieres vivir... Sí, en una casa donde la caneca de basura esté vacía. Entonces tienes varias opciones. A, ya le pediste a tu esposo, se lo puedes volver a pedir. B, te puedes poner brava, hacer un drama. O tres, simplemente puedes sacar la basura. Y ahí es donde tienes que pensar, ¿quiero tener la razón o quiero tener, estar feliz? Y mis clientes me dicen, pero claro, ¿por qué me toca a mí sacar la basura? Si ese fue el acuerdo que hice con él. A nadie le toca nada. A ninguno de nosotros nos toca hacer nada. La pregunta es, ¿tú quieres vivir en una casa donde no huele a basura o tú quieres vivir en una casa que huele a basura, pero tú tener la razón que es su esposo el que la tiene que sacar? Si tú decisión no, yo quiero vivir en una casa que no huele a basura, entonces tú quieres sacar la basura, no es que te toque, es algo que tú quieres. Entonces el segundo principio es que pidas, o sea, que esas expectativas que tienes en tu cabeza las comuniques, pero comunícalas con libertad. Otro ejemplo que me encanta que oí a una autora que me fascina que se llama Byron Katie hablar. Ella decía, cuando uno va por la calle y encuentra basura tirada en el piso, ¿cierto? Y uno dice, es que la gente no debería tirar la basura al piso. Y uno sigue caminando. ¿Quién es la que está dejando la basura en el piso? Eres tú. Finalmente, el mensaje aquí es que nosotros no podemos controlar a los demás, y que solo podemos controlarnos a nosotros mismos, y que debemos actuar en concordancia con lo que nosotros queremos, con los valores que nosotros tenemos y lo que es importante para nosotros. Entonces mis clientas llegan a mí y me dicen, Caro, ¿entonces tú estás esperando que yo acepte que las otras personas sean como son? Que les pida con libertad, pero ¿qué tal si ellos nunca cambien y lo que están haciendo es algo que me está afectando a mí de una manera profunda? Y ahí es donde viene el tercer principio. Poner límites saludables. Un límite saludable es cuando le decimos a alguien, si tú haces esto, entonces yo hago esto otro. Y nosotros ponemos límites saludables cuando los comportamientos de las otras personas están afectando nuestra integridad o unos valores que son muy importantes para nosotros. Este es el caso de una de mis clientas que me contó que uno de sus compañeros de trabajo le gritaba cuando él se sentía frustrado. En este caso dijimos, le puedes pedir que pare de gritarte, le puedes compartir que eso te molesta, pero además es un momento de poner un límite saludable porque no está bien que nadie te grite en el trabajo. Y la manera en que ella le puso este límite fue diciéndole la próxima vez que tú me grites, yo me voy a parar y me voy a ir. Muchas veces no ponemos límites saludables porque tenemos miedo que la otra persona se ponga brava, no le moleste, se disguste, pero es que esta es tu vida. Y tú, hay ciertas cosas que no podemos tolerar. Y todos tenemos límites saludables implícitos. Creo que la mayoría de parejas tienen acuerdos sobre fidelidad y sobre respeto. Esos son los límites que si la otra persona los cruza, hay una consecuencia profunda. Entonces, ahí están los tres principios para mejorar tus relaciones con las demás personas. Primero, acepta a las personas como son. Darles la libertad de que sientan, piensan y actúen como quieran. Luego, pídeles lo que tú quieras, pero con libertad. Acuérdate, cualquier persona puede cambiar. Y muchas veces cuando hay amor o hay interés de mejorar una relación, la otra persona va a querer cambiar pero tú no los puedes obligar a cambiar. Así que tú puedes pedir, explicar por qué algo para ti es importante, pero luego soltar y dejar que esa persona actúe como va a actuar y tú tomas la decisión de cómo tú quieres sentirte, cómo qué quieres pensar y qué quieres hacer. Y por último está el tema de los límites saludables. Y una cosita más, es súper importante que si tú pones un límite saludable, tú misma lo cumplas. En el caso de mi cliente, en el momento que su compañero le grite, ella se va a parar y se va a ir. Porque si tú no mantienes sus límites saludables, si tú no respetas tus propios límites saludables, las otras personas no lo van a hacer. Y ahora me encantaría saber de ti. ¿Qué te llamó la atención de este capítulo y cómo lo vas a aplicar? Yo sé que lo que estoy hablando hoy es uno de los temas más controversiales o que cuando tú piensas en tu caso específico aparecen más preguntas. Y es por eso que te quiero invitar a que te unas a la comunidad de mujeres extraordinarias y vengas a la videoconferencia con tu caso específico para yo poder ayudarte a aplicar estos principios. Así que ve ahora mismo a www.carolinasuleta.com e inscríbete a mi comunidad. Y recuerda, tienes solo una vida y es esta. ¿Qué vas a hacer con ella?